0: Ich bin in einem Wirtshaus aufgewachsen, das meine Mutter mit meiner Oma betrieben hat und mein Papa hatte einen anderen Beruf. Meine Mutter hat das Wirtshaus dann an meinen Onkel verkauft, als ich zehn war und sie hat mir immer davon abgeraten, was Ähnliches oder das Gleiche zu machen. Und die Hauptbegründung für ein Rat war, das ist so viel Arbeit, mach lieber was anderes, wo du es leichter hast. Tja, hat nicht funktioniert. Allerdings... Ich war noch nie ein Workaholic und ich werde in diesem Leben auch keiner mehr, denke ich. Was mir hilft, meine Work-Life-Balance zu halten, das verrate ich dir ziemlich detailliert in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Gastrogrün, nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich betreibe seit über elf Jahren den Klingelwirt, Münchens erstes Bio-Wirtshaus und jetzt unterstütze ich auch andere, ihre Idee von einem nachhaltigen und erfolgreichen gastro zu verwirklichen. Im Moment durchlaufe ich außerdem eine Ausbildung zum zertifizierten Business Coach und was ich da lerne, kann besonders in der Frage der Work-Life-Balance, aber auch sonst ein echter Vorteil für dich sein, wenn ich dich mal coachen sollte. Wenn es um die Frage der Work-Life-Balance geht, ähm, muss als erstes der Punkt geklärt werden, was sind eigentlich deine Jobs oder deine Aufgaben als selbstständige Gastronomen oder als, als Geschäftsführer? Und dazu gehören die Punkte Strategie, Führung, Finanzen und die Kommunikation nach außen. Das sind die wichtigsten Aufgaben, die wirklich Chefsache sind sozusagen. Gehen wir es mal im Einzelnen durch. Die Strategie ist natürlich wichtig. Wer sind wir überhaupt und wo wollen wir hin als Unternehmen? Was sind unsere Werte und was ist unser Angebot? Das bestimmst du natürlich grundsätzlich erstmal zum Zeitpunkt der Unternehmensgründung, aber das kann man auch immer wieder mal überprüfen, ob es noch zu einem passt. Dann natürlich der Punkt Führung. Als Führungskraft ist es sozusagen deine Pflicht, ein Vorbild zu sein. Die anderen orientieren sich an dir mehr, als du denkst, und das gibt dir natürlich eine gewisse Verantwortung. Wichtig ist, dass du das, dass es schaffst, das Potenzial deiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen durch gute Führung zu, zu wecken. Und dazu gehören natürlich auch Anleitungen, Mitarbeiterhandbücher Handbücher und etc. Aber viel wichtiger ist es, nicht alles vorzugeben, sondern auch Eigeninitiative beim Team zu fördern. Sorg dafür, dass es eine gute und vertrauensvolle Stimmung im Team gibt. Das fördert auch die Kreativität und natürlich die Motivation. Und ja, also Führung ist so ziemlich die wichtigste Aufgabe überhaupt für dich. Dann natürlich die Finanzen. Also du solltest deine Zahlen im Blick haben, zumindest grob. Wirtschaftlichkeit, Liquidität, das sind, die haben absolute Priorität. Und ich bin jetzt selber keine Freundin von, von detaillierten Excel-Tabellen und setze mich jetzt auch nicht jeden Monat hin und studiere das alles im Detail. Wenn du das magst, ist das super, hurra. Wenn nicht, dann brauchst du allerdings zumindest einen groben Überblick bezüglich deiner Einnahmen und Kosten und zwar über das ganze Jahr gesehen, vor allem da in Betrieben, wo es saisonale Schwankungen gibt, beziehungsweise über drei Jahre, wenn du noch ganz am Anfang stehst, weil da ist ja üblicherweise die große Steuerzahlung fällig, von der du zu Beginn von deinem Unternehmen noch befreit bist, aber irgendwann, genau, wird die Steuer dann fällig, gleichzeitig mit der Vorauszahlung für das nächste Jahr. Und dieser Zeitpunkt ist üblicherweise nach drei Jahren, was schon so manches Unternehmen die Existenz gekostet hat. Dann prüf auch immer wieder anhand von Kennzahlen, welche an welchen Schrauben gedreht werden muss. Das muss auch nicht komplex sein, aber es ist als Geschäftsführer oder Chefin dein Job, dir dir da einen Überblick zu verschaffen. Pick dir raus, was dir am wichtigsten erscheint. Also bei mir sind es zum Beispiel, oder das ist in der Regel sind es die Waren- und Personalkosten, die in der Gastronomie halt üblicherweise sehr hoch sind. Prüf einfach, ob das im Verhältnis zum Umsatz noch passt. Und ja, letzter Punkt, die Kommunikation nach außen ist wichtig, Natürlich nicht jede Kommunikation nach außen, also nicht jede Reservierungsanfrage oder Beschwerde muss von dir selbst bearbeitet werden, aber ebenso Punkte wie Presseanfragen oder halt allgemein PR, Öffentlichkeitsarbeit, dann Werbung, Social Media, Internetauftritt. Da ist wichtig, dass, dass du vorgibst, in welcher Sprache, also ich meine jetzt natürlich nicht in welcher Landessprache, sondern in welchem Stil, das geschrieben ist oder in welchem Stil es formuliert ist, so dass es einheitlich ist und zum Unternehmen passt. Dann natürlich wichtig die Kontakte zu großen Kunden, wichtigen Kunden, Lieferanten und Dienstleistern, die zentral relevant sind fürs Unternehmen. Auch hier gilt wieder nicht zu jedem Lieferanten, aber da, wo es halt eben wichtig ist oder wo sozusagen Brennpunkte sind, die für das Funktionieren des Unternehmens zentral sind. Und dann ähm, der Kontakt zu Behörden, zum Finanzamt, zum Steuerberater ist natürlich auch Chefsache. Zweite Frage, wenn das deine Jobs sind, was sind die Jobs der anderen, die du in deinem Unternehmen beschäftigt hast? Und das ist eben alles, was den operativen Bereich betrifft. Also, Service, Küche, Reinigung, ist es gut, wenn du das alles auch kannst und, und vielleicht ab und zu selber machst oder zu einem Teil selber machst, wenn du jetzt zum Beispiel als Koch ein Restaurant eröffnet hast, wirst du natürlich auch selber mal kochen wollen, aber bitte nicht Vollzeit und es ist einfach immens wichtig, wenn du eine Work-, gute Work-Life-Balance erreichen willst, dass du Aufgaben abgeben kannst und zwar auch, und der Punkt ist wichtig, wenn du sie vielleicht am besten kannst schaff hier lieber die Voraussetzungen, dass die anderen auch besser darin werden. Und dann wird es immer noch genug Anlässe geben, zu denen du kurzfristig Ersatz oder zusätzliche Hilfe brauchst. Also wenn sich niemand findet, wenn jemand krank ist, dann ist es am Ende ohnehin dein Job einzuspringen. Und wenn du sonst eine gute Work-Life-Balance hast, dann, dann steckst du das auch gut weg. Aber wenn das halt eben immer noch on top geht, zu deinem ohnehin schon vollzeitjob plus Orga und Administration, dann wird es eben irgendwann kritisch. Dann der Punkt Kontrolle und Vertrauen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Das ist meiner Ansicht nach das Hauptproblem vieler Geschäftsführer und Inhaberinnen. Sie glauben, dass sie alles kontrollieren müssen. Natürlich ist es schon wichtig, gewisse Kontrollmechanismen einzubauen, die stichprobenartig laufen, aber diese Kontrollmechanismen müssen nicht unbedingt auf deiner Anwesenheit beruhen. Letztlich geht es dir besser, wenn du es hinkriegst, ein gewisses Grundvertrauen in die Menschen und damit auch in dein Team zu entwickeln. Das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern einfach mit einer positiven Einstellung gegenüber deinen Mitmenschen. Dann sag bitte Tschüss zum Perfektionismus. Wenn du das beherzigst, dann wird es natürlich vorkommen, dass nicht immer alles perfekt läuft, nicht immer alles exakt so gemacht wird, wie du es gewünscht hättest. Aber was macht es schon, wenn das große Ganze an sich passt? Also der Preis, den wir für Perfektionismus zahlen, ist meiner Meinung nach viel zu hoch. Natürlich streben wir immer danach, das System zu verbessern, das Essen, den Service oder was auch immer zu verbessern. Aber wer eine gute Work-Life-Balance lebt, wird phasenweise mal einzelne Bereiche vom Geschäft ein bisschen vernachlässigen. Das sollte der Betrieb schon verkraften können. Als ich zum Beispiel gegründet habe, habe ich zwei Jahre ungefähr wirklich Vollgas gegeben. Also da hatte ich wahrscheinlich keine so gute Work-Life-Balance. Es war halt die Gründungsphase. Aber später wurde es dann weniger. Und als ich zum Beispiel meinen heutigen Mann kennengelernt habe, da ähm, muss ich schon zugeben, in der Zeit habe ich mal ein bisschen das Geschäft vernachlässigt. Ich bin, glaube ich, siebenmal im Jahr in Urlaub gefahren, weil wir am Anfang eine Fernbeziehung hatten. Aber hey, also ich habe den Mann geheiratet. Es ist auch ein wichtiger Teil meines Lebens. Und das ist das, was ich meine. Das muss ein Geschäft verkraften können, wenn gerade andere Bereiche aufploppen im, in deinem Leben, die wichtig sind, privater Natur oder was auch immer, dann läuft es halt mal so auf Sparflamme. Oft liegt das Problem aber tiefer und nicht selten liegen die Gründe für eine Überarbeitung oder für, eine, für kontinuierlichen Stress eher in deiner Persönlichkeit verankert. Stichwort Glaubenssätze bzw. schau mal in deine Vergangenheit. Besonders wenn du dir immer mal wieder vornimmst, einfach mal weniger zu arbeiten und das aber nie funktioniert oder wenn du den Stress brauchst, obwohl er dich eigentlich belastet, dann gilt es mal nachzuforschen. Oft liegen hinter solchen eher hinderlichen Verhaltensweisen Prägungen aus unserer Vergangenheit, die nicht gleich offensichtlich sind. Es gibt Methoden, mit denen du herausfinden kannst, ob du von unbewussten Glaubenssätzen blockiert wirst. Schau oder hör dich mal um, was dazu dir passen könnte. Es lohnt sich in jedem Fall, und meines Erachtens auch wirklich für jede oder jeden und am meisten wahrscheinlich für die, die glauben, dass sie keine blockierenden Glaubenssätze haben. Dann schaut dir dein soziales Umfeld an. Die Menschen, mit denen wir uns jeden Tag umgeben, haben einen enormen Einfluss auf unser Verhalten und Erleben. Auch wenn sie nicht aktiv versuchen, dich zu beeinflussen, so färbt es doch irgendwie ab. Also die Kohorte hat einfach einen Einfluss darauf, wie du dich fühlst und verhältst. Wir sind soziale Wesen und übernehmen unbewusst ja fast schon unweigerlich Einstellungen und Verhaltensweisen von den Menschen, mit denen wir tagtäglich zusammen sind. Wähle also gut aus, mit wem du deine Zeit verbringst und am besten verbringst du viel Zeit mit Menschen, die bereits eine gute Work-Life-Balance leben. Und letzter Punkt, das ist das Gleichgewicht der Lebensbereiche. Leidenschaft für den Beruf, die ja in der Gastronomie sehr häufig vorhanden ist, ist natürlich toll, aber nicht, wenn es deine einzige Leidenschaft ist. Wenn alles an einem Faden hängt oder auf einer Säule steht, was passiert dann, wenn der Bereich mal nicht gut läuft? schau, dass es eine gesunde Ausgewogenheit gibt in deinem Leben von mehreren Lebensbereichen, also Familie, Gesundheit, Sport, Freunde, Hobbys, Freizeit, Urlaub. Das stärkt deine Resilienz, deine Widerstandsfähigkeit gegen Krisen. Ich erinnere mich, als ich mal in der Anfangszeit ziemliche finanzielle Schwierigkeiten im Geschäft hatte, was oder auch natürlich während Corona war es ja auch jetzt nicht gerade easy. Und da überkam mich schon manchmal der Gedanke, was ist jetzt, wenn, wenn ich das Geschäft aufgeben muss, wenn es einfach nicht läuft, wenn es nicht funktioniert, wenn es wirtschaftlich nicht aufgeht. Und der Gedanke, an dem ich mich dann immer wieder hochgezogen habe, war, okay, ich kann immer noch irgendwas anderes machen, ich kann einen normalen Job haben, auch wenn ich da nicht so viel Bock drauf habe, aber ich kann segeln gehen. Das wird mir nicht genommen, selbst wenn das Geschäft zugrunde geht, werde ich immer noch segeln gehen können und Spaß haben in meinem Leben. Und ja, also wenn du eine andere private, freizeitmäßige Leidenschaft hast, dann kann dich das sehr stärken, wenn es mal im Geschäft nicht so gut läuft. Und was mir persönlich an der Stelle auch noch wichtig ist, Pass auf mit Alkohol, Medikamenten, Nikotin, illegalen Drogen. Das wird ja alles gerne dazu missbraucht, den, dem Stress standzuhalten. Wenn du hier gefährdet bist, hol dir unbedingt Hilfe und warte nicht zu lange. Und egal wie viele Versuche es braucht, es lohnt sich in jedem Fall. Wir wissen alle, dass in der Branche gern gefeiert wird und das hat einfach auch seine Schattenseiten. Aber zu dem Thema mache ich dann mal nochmal eine eigene Folge. Also ich fasse nochmal zusammen, was aus meiner Sicht wichtig ist, damit du es schaffst, als selbstständiger Gastronom, Gastronomin, deine Work-Life-Balance zu halten oder in eine gute, eine gute Work-Life-Balance zu leben. Mach dir klar, was deine Jobs sind. Das ist Strategie, Führung, Finanzen und die Kommunikation nach außen. Konzentrier dich darauf und lass den Großteil der operativen Dinge andere machen. Das heißt auch, du solltest lernen, Aufgaben abzugeben, auch wenn du sie vielleicht oder vermeintlich am besten kannst. Lass andere sich entwickeln oder von mir aus bring es ihnen bei, aber mach es nicht dauernd selber. Und kontrolliere es auch nur stichprobenartig. Schenk lieber mehr Vertrauen und verzichte auf Perfektionismus. Wenn das Problem der Überarbeitung schwerer zu lösen ist, dann geh mal in die Tiefe, denn oft sind die Ursachen für Überarbeitung und nahenden Burnout oder einer aus dem Takt geratenen Work-Life-Balance unter, unterhalb der Oberfläche. Wir sind uns oft gar nicht bewusst, dass uns falsche Glaubenssätze oder ein negatives Umfeld oder eine zu einseitige Lebensgestaltung darin blockieren. Also find's heraus. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, buch dir gern ein kostenloses Erstgespräch auf gastrogrün.de. Es würde mich sehr interessieren, vor welchen Herausforderungen du so stehst in deinem Geschäft. Und ja, lass uns zusammen erörtern, beraten, was dir helfen könnte, deine Work-Life-Balance wieder ins richtige Lot zu bringen. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne, ausgewogene Woche und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!